0: Olá, ah, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das notícias do mercado livreiro e editorial. Este programa é um oferecimento do e milhares de livros, revistas e podcasts com acesso ilimitado para você ouvir onde e quando quiser. Esse é o programa de 4 de junho de 2018. Estamos gravando no dia 30 de maio. Excepcionalmente uma quarta-feira, né? É, porque afinal, feriado. Tá Glória aí, né? a Deus.
1: Amém. <risos> Numa semana típica.
0: É, que é quase, né? Semi-feriado. Aqui é Fábio Rara e temos aqui Talita Faquini Tudo bem,
1: gente.
0: Maju Alves. Oi. Luciana Souza. Oi. Leonardo Neto. Olá. E o nosso convidado de hoje, Ebrerson Chaves, o gerente de marketing da Ejouro. Tudo Olá, bem. Olá, gente, tudo bem. Isso aí, vamos começar agora com as notícias da semana. FIPE atualiza sua série histórica e mostra que em 12 anos o setor editorial brasileiro encolheu 21%. Pela série histórica da pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, a indústria de livros no país perdeu 1,4 bilhão entre 2006 e 2017. Já começando
2: com Ah, condição. isso sabe o que isso me faz lembrar, Fabinho? O quê? Quando alguém me conta que tá abrindo uma editora, eu pergunto assim, mas você tá com o seu gardenal em dia, filho? Porque, <risos> gente...
0: É só emoção, né? É, é só
2: emoção. <risos> mas, enfim, é, é uma... Acho que já tem uns 3, 4 anos, talvez, que a, a FiP faz essa... Uhum. Na verdade, acho que quando completou 10 anos, ela começou a fazer essa série histórica, a, a, a divulgar esse... Essa, essa, essa série histórica, né? Uhum. E aí você consegue ver isso dentro de uma de uma imagem um pouco maior do que aquela daquela aquela pesquisa que eles do anual. é que é anual que eles publicam sempre em abril maio por aí. Uhum. E aí que que você vê que é, nesse nesse período de 12 anos, né? De 2006 até 2017, que é o período que que a Fipe acompanha o mercado, é, as editoras deixaram de faturar 1,4 bilhão. É, que é uma grana, né, gente? Se eu tivesse esse tanto de dinheiro na minha conta, eu estava feliz. É, 21%, né? É. Se você tivesse menos 21% da sua conta, imagina. É. E, e esses números são trazidos a preço de 2017, ou seja, são reajustados de acordo, de, reajustados de acordo com o IPCA. Uhum. É, então você consegue ver uma coisa, um, uma queda real da coisa, né? C você vê que essa, que essa... Não é uma queda nominal, é uma queda real, no sentido de, de ter sido atualizado pela inflação. Você, Everson, é você que está lá do, do outro lado do balcão, trabalhando numa editora, como é a gente que sente você vê
3: esses números? A gente sente isso, é, a gente sente isso, o mercado editorial sente isso, a gente infelizmente sente até, as editoras inclusive agora estão até demitindo um pouco, estão né? tendo que cortar, é, muito em função dessa, dessa redução de faturamento que todo mundo sente. E... mas os ânimos não... o nosso ânimo não diminui não, a gente tem muita vontade de, 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 de fazer esse mercado levantar novamente. É.
2: Eu acho super curioso, é... e é uma coisa que talvez seja uma decisão das editoras, né? é que nesse período o preço do livro real, né? o preço contando a inflação, caiu de R$ 26,74 para R$ 17,77%. É uma, é uma perda é. de 30, 34% nesses 12 anos. É.
3: Aí, aí só fala de faturamento, né? não fala de, de queda ou crescimento em exemplares. Não, né fala só em faturamento. Como caiu o, o ticket médio dos livros, isso é, 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 levou, obviamente, o faturamento a, a ser menor. É. Acho Eu... que muito em função da crise que vem desde 2015. né? Sim, é.
2: O... é. tanto é que esse, esses, esses 21% de queda, é, eles foram sentidos de 2015 para cá com muito mais força. Em né? é. 2011 a gente teve um pico, depois deu uma flutuadinha e 15 para 17 só, só desabou.
0: Uhum. Que, que é quando chegou a 7 bilhões né, o mercado. É, foi em
2: 2011 que chegou uhum. a 7, 7 bilhões
0: e também mas é quando você falou que as editoras decidiram baixar os preços eu não creio que seja tão assim né everson pode não até... a gente não quer baixar o preço é,
2: não. É, Na verdade, que não, é, a... não é não é baixar não é baixar o preço né? o preço não vou reajustar exato é, é, quando a gente
3: decide quando a gente define o preço de uma a gente faz reuniões mensais lá para uhum. definir preço de capa de, de livros né e a gente, a gente tenta entender o que, que o cliente consegue receber daquilo ali. É muito em função desse produto tem a qualidade tal, tem os custos tal. Às vezes a gente resolve não fazer um produto porque o preço que ele vai chegar no, no público no uhum. final é um preço que não, eles que não vão conseguir pagar. Sim, é. Então é muito em função do que o cliente consegue pagar. Então a gente, os preços são definidos em função do comprador, né? do leitor. E essa queda vem muito por conta disso.
2: É. E é uma queda importante. né Você pensar uhum. que é, ok, e, e, ó, óbvio que, que esses números não são números é... Esses números são corrigidos, né? Uhum. Não, é que, não quer dizer que é, é, em, do, em 2006 o, livro, o preço do médio do livro custasse R$ 26,60. Não. Uhum. Isso é, foi corrigido pela inflação, né? Deixar é. isso claro, porque eu acho que nunca seria é demais deixar isso preço. Seria esse preço, é, seria sim. Esse preço uhum. é, justamente. É, então, assim, é, é, é muito... O, o livro ficou muito barato nos, nos últimos anos, né? O que derruba muito é aquela tese de que o livro é caro no Brasil. De
3: jeito nenhum. Dá uma tristeza, né? Às vezes a gente vê um... Nossa, toda vez que eu ouço
0: isso, eu dou uma coceira, né? Você fala assim, meu, me prova ao contrário, né? Você fala assim, você não compra... Você vai no McDonald's, uhum. você pode comprar um... Ou você pode comprar um livro... Tudo ou os livros... aumenta.
3: Exatamente, tudo aumenta, né? E os livros não
0: É. Teve uma perda real de 34% nos últimos 12 anos no, no valor, então... Uh, eu queria também observar que as obras gerais aqui é o que mais caiu, né? Foi, foi o que mais. E sentiu a queda de 42% nesses 12 anos. E nos últimos 4 anos, uh, o, o CTP, que sofreu também, aí, que sofre bastante mesmo, fortemente, uma queda de 32% em termos reais, né? Então
1: aí aqui está dizendo que desses o que apresenta o melhor desempenho nesses acusos são os religiosos você tem alguma observação para fazer com relação a isso você que tem
3: é, a gente tem o um livro do padre Manzotti né que é, é que a venda vem muito bem bem crescendo na verdade né então a gente teve um resultado do ano passado foi o livro mais vendido do ano é, antes a gente tinha trabalhava dentro da Ediouro com o selo Thomas Nelson também com vendas crescentes muito boa aí ele passou para rapper college e mais os nossos livros católicos vendem muito bem Muito bem, então de fato a gente não sente isso É um, é um trabalho que... diferente, acho que é um, é um público novo Também, o padre Manzotti, vocês lembram Na entrega do prêmio, quando ele falou lá É, é uma classe até é, econômica Mais baixa, é, que começa A entrar nesse universo da leitura é, é, Então acho que é um público Diferente, acho que ele não sente tanto essa queda
2: é, e tem canais de distribuição que não são exatamente... É, não são exatamente é. aqueles do Eu Diogo sei que, que, que a
3: pesquisa... É, né? que, que, que ela, 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 ela analisa o faturamento das editoras, Sim, né? É, editoras. ela olha
2: para as editoras. Ah. Ela, as informações vêm das Por exemplo, das editoras. a gente vende muito
3: livro do Padre Manzotti pela Avon também. Que ela consegue chegar é, onde não chegam, onde não tem livrarias.
2: Sim, Então, é. então quer dizer que aquele número... É que a gente vê ali, que a gente viu ano passado sendo o livro é, o não é menor, é muito menor do que, menor mas, do mas, do que é a muito,
3: realidade. O número né? é muito maior, tem outros canais que não entram ali.
0: Agora para vendo o lado bom de, do mercado, o varejo de livros tem novo crescimento em abril, aponta a ponta GFK, com a ajuda dos álbuns da Copa, futuramente de livrarias que cresce 13,2% em abril e no acumulado do ano o crescimento já é de 9,6% com a
3: ajuda dos álbuns da Copa que entram com ISBN como livro, né? Porque a maioria dos álbuns não entram,
2: né? Eles entram como sim, como um revista, acho, né? É, acho que é um dos únicos que entra na, nas listas de. É, né? eu acho que conta. é bom, pelo pelo que sei da metodologia da JFK, que, que é parecida com a da Nielsen, eles só computam aqueles produtos que têm ISBN, que é sim, bem, né? É. Pois é. Porque se computassem também era bem maior. Sim, é, como é, vende isso? É. Então, assim, tá fora desse, desse faturamento da. É, é, talvez até crescer se explicar um pouco melhor aqui, que é o faturamento de livrarias apurado com venda de livros, Exatamente. Né? Uhum. Tá, tá fora aí papelaria, tá fora é. CD, DVD, filmes, essas coisas, tá, tá é. fora dessa conta aí. Isso aqui é, é, é só livro.
1: É. É. E é o quinto estudo, né? Que a Jeff que apresenta e só crescimento, né? É. Todos eles apresentaram crescimento.
0: É, é isso do, do álbum da Copa, é, é curioso falar que na categoria que eles estão inseridos, que é, é turismo, lazer e culinária, teve um crescimento de 45%
2: comparado com o ano passado. Né? Os é. motivo dos óbios, é. né? E aí eu queria só fazer um paralelo, que a gente até estava conversando antes de começar a gravar, com a, a pesquisa FIP, né? Uhum. Que são dois olhares diferentes, são duas metodologias muito distintas, é, sendo que a GFK, tanto GFK quanto o Nielsen, olha para o varejo. Então assim, no ano passado a gente teve crescimento do varejo. O varejo cresceu é, no azul... Forte, assim segundo hum. a Nielsen, pelo menos. Né? É, só que a, a pesquisa FIP mostrou que, que a indústria não cresceu. Ou seja, esse crescimento que aconteceu no varejo não chegou para a indústria. É, isso é uma coisa que, que, que a gente tem que observar aí e entender que existem, é, são resultados diferentes porque está medindo coisas diferentes.
0: Uh, vamos falar um pouco, continuando no mercado, e que a feira de Brasília é adiada por conta da greve dos caminhoneiros. E mais, paralisação afeta a distribuição de livros e resulta em cancelamento de outros eventos menores. tá Então, essa acho que foi a primeira grande feira que foi afetada por isso. A gente já está no décimo dia, hoje, se eu não me engano, acho que é isso. É, segunda-feira completou uma semana, né? Isso. Então, e agora a gente vai tá estar senti tá sentindo, acho que de uma forma muito mais ampla. Né? Se... É, antes
2: de entrar para cá, eu recebi um WhatsApp da Judite, Judite Almeida, da... da autêntica, me dizendo que tá a feira panamazônica Pan lá no, no, hum. no Pará, tá? Tem muitos livreiros ali que estão sem produto para trabalhar, né? Eu acho que, inclusive essa matéria que cita vocês aí na né, é por conta do livro do, do Lucas Neto, né? Do meu primo
3: Teu primo, é verdade é. <risos> é, a, gente, a gente sente lá, muito com esses best-sellers, né? Porque o, o giro é muito rápido, muito uhum. rápido e a gente estava com dificuldade até de chegar papel na gráfica, na verdade, para imprimir o livro, né? A gente tá com problema de distribuição dos livros, mas a gráfica também como chegaram papel para conseguir imprimir o livro. Então, o papel chegou a tempo. É, a gente deu essa sorte, chegou a tempo, a gente estava com uma nova edição, uma nova tiragem do livro, chegou a tempo, a gente estava esperando acabar, de uhum. pra, pra... torcendo para a greve acabar logo, para a gente conseguir fazer essa nova distribuição. Ainda não acabou, a gente não conseguiu ainda botar uma nova tiragem de livros para rua. E a gente está também com, um... para vocês terem uma ideia, a gente está com um caminhão indo para Curitiba, para entregar na livraria de Curitiba, um pedido de 15 mil livros, que também está parado na estrada. É... Então, hum. isso está, de fato, nos atrapalhando bastante.
2: A sorte é que não é um produto perecível, né?
3: É sorte que não é um produto é. perecível, <risos> mas... É um produto que perde, perde venda, perde time, perde né, time, né. perde né. time. Com toda a divulgação que a gente faz, com o público ali querendo o produto com os, com os autores, divulgando muito nos canais dele, e quando chega na livraria não encontra.
0: É, é que o problema é que agora as livrarias estão mais vazias também, né? Exato. As, as pessoas não chegam até as livrarias, tem menos.
3: Quer dizer, tudo está sendo, tá sendo afetado. Tudo está sendo afetado. O trânsito está uma maravilha, né? Sim,
4: é. O céu também está muito menos poluído. Aqui em São Paulo está azulzinho
2: E só, e só para completar essa, esse assunto, a Feira de Brasília foi adiada, não foi cancelada, não uhum. foi adiada em uma semana.
1: Acontece de 8 a 17 agora.
2: Isso, é a nova data, então. De 8 a 17.
0: É, eu só queria emendar, alterei aqui a ordem, porque eu imagino que provavelmente vai ter uma queda no, referente a esse mês, né? É muito provável que as vendas, a gente tava tendo um crescimento até agora de quase 10% no ano, mas não sei o quanto isso vai afetar.
3: Pode ser que a gente sinta sim, porque todas é. as editoras devem estar com problema de distribuição dos seus livros.
0: Ah, a distribuição, como você falou, em toda a cadeia, né? Desde a impressão, isso, sabe? Isso, de papel, isso. etc. Então, acho que isso. isso.
3: E até do público, frequentar claro. livraria, né? dúvida.
2: Acho que isso é mais grave até porque as, as, as livrarias ainda têm lados de estoque, né? né? Uhum.
3: É
0: as online por exemplo eu já, provavelmente eu não deve estar conseguindo entregar também em total capacidade, então acho que tá tudo. Vamos ver aí para o mês que vem como vai ser. É se fica essa cicatriz aí, né? Uh, agora vamos passar para o do esgoto ao livro.
1: A matéria rendeu
0: essa <risos> por 4,2 milhões, empresa especializada em atividades relacionadas a esgoto vence pregão e vai ser responsável pela contratação de pessoal para bibliotecas Parque do Rio.
2: Vamos essa lá com essa.
0: Essa matéria me deu tanto trabalho, vocês nem calculam. Mas assim, o que é interessante é, uma, uma empresa conhecida como Liderança Limpeza e Conservação Limitada, com sede em São José, no interior catarinense, levou essa... Ganhou a licitação. Obrigado. Levou essa licitação,
2: mas... Léo, conta mais porque eu adorei o, o CNPJ deles. O CNPJ é maravilhoso, gente. Eles estão. Eles as atividades econômicas que eles podem desenvolver é a criação de animais de estimação, criação de, de outros animais não especificados anteriormente, serviço de man, manejo de animais. É, Acabamentos gráficos. É, mas o que deu o nome a uma atividade relacionada a esgoto é maravilhoso. Co esse.
5: Onde encaixaria
1: coleta de resíduos não perigosos? <risos>
2: Ah, talvez fosse aqui, ó, Lué. É, comércio, comércio varejista de bebidas <risos> também é bom. Administração é de infraestrutura portuária. É. Adereço, né? Estacionamento de veículos. Toda biblioteca tem que ter um estacionamento de veículos. <risos> é importante. Vai
1: chegar de portuária,
4: vai chegar de navio. É, <risos> Eles têm é. tipo umas atividades super diversas, né? Agora. Você é. vai Olha só, só que, tipo... que,
2: que coisa mais fundamental para uma, uma biblioteca do que instalação de portas, janelas, teto divisórias e hum. armários embutidos de qualquer material? Importante. É. Isso.
0: A liderança que, que eu vi é, é uma das maiores empresas de terceirização de, de mão de obra, desde jardinagem, limpeza, café, sei lá, digitação.
2: Esse é, tipo de só coisa. que eles, tão, eles, eles foram Porém. contratados é para para é, uh, o estado do rio está terceirizando para eles a contratação de bibliotecários, de programadores culturais, essas uhum. coisas, não é esses serviços gerais, É né? por isso é que é que chamou nossa atenção e por isso é que a gente foi atrás disso. Não sem dúvida, porque realmente das inúmeras atividades que eles escrevem no próprio site, nenhuma delas passa de longe de biblioteca. É. E, e me chama me chama a atenção é, algumas coisas aí nesse nesse negócio e, e uma dessas coisas nem Exatamente na matéria, mas é que eles o contrato é de, de é, 4,2 milhões de reais. né? Isso parece muita grana, mas só que se você coloca isso em 12 meses, considerando que ele vai ter que pagar 13 terceiro para essa, essa, essa turma, e considerando que são 64 profissionais, dá um, um salário médio de 5 mil reais. 5 mil reais sem contar é, os descontos. De forma... todos, é um custo final, né? De 5 mil reais. Gente, é muito pouco é, isso. Vai dar um salário de 2 mil. É. É. então, assim, é, okay, um bibliotecário sênior. Um salário com um salário. Ok, deve, é, essa é a média, né? Óbvio uhum. que, que o recepcionista vai ganhar um pouco menos do que o bibliotecário sênior. Mas mesmo assim, me parece que são salários muito baixos, né? Pra, não sei, sei lá. É, o
0: que parecia ser uma ótima notícia é que a, o, as bibliotecas fábricas do Rio, que é a da Rocinha, Manguinhos, a Estadual, estavam fechadas e vão reabrir, etc. Então parece que... Mas... É dessas, a, a da
2: Rocinha estava aberta. Tá aberta já. já. é sim. Mas é um pouco estranho, né? Digamos assim. É, as pessoas com quem eu conversei, ninguém quis é, falar em ON, né? Todo mundo falou off the record. É, eles me falaram que isso é uma saída, que talvez seja uma prática corrente para o serviço público, uhum. de contratar essas empresas para terceirizar essa, essas pessoas. Ok, só que é uma empresa que não tem a menor especialização nisso, uhum. né? É, e essas pessoas com quem eu vi, que são, são especialistas na área de, de livro e leitura e tudo mais, pessoas que estavam envolvidas é, com, a, com o nascimento das, das bibliotecas parque e tal, é, eles falavam assim: não, mas não dá para gerir uma, uma biblioteca sem, sem que seja uma empresa é, que minimamente conheça o do cortado para uhum. fazer isso, né? Não, não dá para ser assim. Enfim, é uma saída que eles encontraram, mas não parece ser a melhor saída, né?
0: E pelo que eu entendi também, é, a, a, me, me corrija, pelo que eu entendi
2: foi vencido pelo menor valor e por falta de concorrência, é isso? Não, ele, ele teve concorrência sim. Uhum. É, é muito engraçado, é, eu, eu li todo o... porque quando abre a, esses pregões eletrônicos tem um chat, né? Ali eles uhum. vão fazendo os lances e tal. Eu li todo o chat. É, é, umas coisas muito engraçadas, que uma das empresas errou na hora de digitar eu fiquei com pena, sabe, porque <risos> na hora de digitar ela colocou um zero a menos. Então, em vez de 4, era 400 e poucos mil. É. <risos> e aí o cara implorava, pelo amor de Deus, <risos> pra que o pregoeiro é, reconsiderasse Deus. e tal. Mas teve concorrência, sim. Não, é. não foi sem concorrência, não. Teve concorrência. O que, que não teve foi... É, ninguém recorreu. É, então assim, foi, declarado, foi declarada essa empresa vencedores uhum. e os caras que estavam concorrendo não recorreram é, Isso não aconteceu mesmo uhum. é, Então assim, aconteceu tudo num dia só Ele foi, é, e tirou ali o, o menor preço, é, ela foi declarada ganhadora E naquele mesmo dia, duas horas depois, ela foi homologada Ou seja, ela foi considerada campeã, campeã desse de certame aí mesmo é, e não teve não teve ninguém recorrendo não da decisão e não teve nenhum contato ainda da secretaria de cultura nenhum pra... eu fiquei impressionado porque eu liguei para eles é, um dia já era seis e meia da tarde depois no outro dia de manhã fiquei insistentemente ligando conversei com algumas pessoas ficaram de me dar um retorno até agora nada a única a única a única coisa que a gente teve nessa matéria e até depois ela foi recorrigida é essa informação da, do Centro de Memória da Eletricidade do Brasil, que está que é, que que, que negociando, é, que é uma... Questão do prédio, não é? Sim, é. Eles, eles vão ocupar parte do prédio com, com uma espécie de memorial, de museu da eletricidade. Uhum. É, em troca disso, vão dar... Enfim, as contrapartidas ainda estão sendo negociadas, né? É, a gente até teve que fazer uma, uma correção aí nessa matéria no decorrer do, do dia. Mas a única, a Secretaria de Cultura do, do Estado do Rio, não deu muita importância para isso, não. Mas, claro que estamos abertos aqui para Sim, pra claro. Né? Eu até gostaria de, de ouvi-los
0: de verdade. Indo agora para o mercado. IBEP e FTD fecham acordo para distribuição. Oito coleções do catálogo do IBEP passam a ser impressas e comercializadas pela FTD. Editoras negam que parceria seja início de um
2: processo de aquisição ou fusão. Essa matéria é dessas também que eu me divirto fazendo.
0: <risos>
2: Porque eu acho, acho, acho bom a gente contar de como é que as matérias nascem, né? Uhum. É, eu recebi uma, uma imagem é, falando assim, ó, a pessoa dando como sendo taxativa. A FTD comprou a IBEP por conta da imagem, porque a imagem tava lá escrito o melhor do IBEP agora com a nossa pegada e embaixo tinha ali o selinho da FTD, ou seja, uhum. a FTD tava comprando. Uh, o IBEP foi a conclusão dessas pessoas. Eu, eu falei no singular, mas foi mais de uma pessoa que veio, que veio me contar essa história. E tudo com base nessa 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 imagem, né? Tipo a única única coisa que eles tinham era a era a imagem. Aí, enfim. A nossa função, eu sempre falo que o Publix News é uma grande central de fofocas, né? E a gente precisa ir atrás <risos> dessas de fofocas para saber o que é verdade e o que não é. E aí conversei com, com o Antônio Rios, que é o, o superintendente da FTD, e com o, o Jorge Unes, é, do IBEP, uhum. para entender, enfim. E o que, que eles me disseram é que isso se trata de um, de, um, de um acordo que essas empresas estão fazendo, que o IBEP vai pegar o material dele, é um material importante dentro do catálogo. E esse material vai ser distribuído pela, pelo, pela FTD, uhum. que deve ter obviamente um, uma, uma penetração muito maior nesse mercado, porque enfim, é uma empresa infinitamente maior que o Ibep né? Uhum. E que, com situações melhores do que o Ibep que está em recuperação judicial, enfim. É, é, tem eles aí... falam até que é, isso estava previsto no plano de recuperação Sim, judicial. É, 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 o Jorge me disse isso. Então, e talvez até, talvez não, com certeza, muito por conta disso, dessa, dessa notícia anterior, né? Que é a a recuperação judicial da, do, do IBEP, uhum. que as pessoas chegaram a essa inferência de que de que a empresa estaria, estaria sendo vendida. Né? Isso aí. Vamos é, a ver. É, é
4: Engraçada que a imagem rodou tanto que a gente até chegou a receber mensagem privada Sim, no Facebook é, do Publish News, é. assim, gente, recebi essa imagem, sabe me dizer alguma coisa sobre Sim. isso?
2: Não, e a imagem chegou pelo meu WhatsApp, assim, por três,
0: quatro pessoas, não foi só uma. Vitor Tavares entra na disputa pela CBL eleições que vão decidir o futuro presidente da entidade acontecem em fevereiro.
2: O que, que a gente tem para dizer sobre o Vitor? É uma pessoa que que está na CBL já tem muito tempo. Uhum. Ele é, é diretor-geral
0: da distribuidora Livraria Loyola.
2: Isso, e é vice-presidente da, da Câmara também. né? Uhum. E, e já tem o apoio do Torelli. Já isso. tem o apoio do Torelli. E acho que é importante dizer que, enfim, o, o diferencial dele, que ele, que ele, que ele tem... Que ele mesmo tem dito é que uhum. ele tem atuação tanto em editora, quanto em livraria, quanto em distribuidor, ou seja, ele está ali na, na, na cadeia inteira, então isso, isso daria chances a ele de reunir e reunificar, de certa forma, o, o mercado.
3: O Torre já dá tá dois mandatos, né? Já, já. Já não
2: pode ser reeleito mais.
0: Agora, rapidamente, a Bienal começa. A Bienal de São Paulo inicia a venda de ingressos até segunda, o dia. Hoje, conhecido como o dia que o podcast vai pro ar, ingressos podem ser comprados com 50% de desconto. Então, corre!
2: Corre! Né? Você já comprou corre. o seu, Fábio? Não, espero que eu... eu... acho que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo tô... geralmente não compram, né? Mas... Mas vai lá. Verdade. Sempre deu para achar. Sempre tem aquela credencial marota. Que vão por vontade própria ou não, né? É. Então, <risos> muita gente é obrigado, né? Exatamente.
1: Eles decidiram manter o mesmo valor do ano passado, né? Do ano passado não, da última não, edição chamando. em 2016. 2016. A inteira vai custar 20 e a meia
4: Vai custar
1: 10. 10. 10. 10. <risos> não, não eu juro que eu não tenho na conta. É porque eu perdi, eu me perdi no texto. Não, e não era isso que eu ia, falar. Eu ia...
2: O Gente, Zé não corta essa parte. Né? Eu sou
1: de humanas, mas eu não sou tão ruim assim em conta. Eu ia dizer que de segunda a quinta o ingresso vai custar 20 reais e de sexta a domingo 25. Não ia... Ah, ia é Os ingressos estão disponíveis no site da Bienal.
0: Agora falando de prêmios, é, a temporada de prêmios está aberta. Prêmio Paraná de Literatura abre... Nossa! Prêmio Paraná de Literatura 2018 abre inscrições. Em sua quinta edição, o concurso da Biblioteca Pública do Paraná vai selecionar livros inéditos de autores de todo o país nas categorias romance, contos e poesia.
4: Para se inscrever, tem o formulário disponível no site da BPP porque tem gente comentando assim: quero me inscrever na categoria X. E... Então, tá aí na matéria, tem o um link pro
1: site, Batalha, e até
4: 12 né? de julho. Se Isso,
0: até 12 de julho. Proac abre concursos na área de literatura. Editais são voltados para prosa, poesia, ilustração infantil e/ou juvenil, dramaturgia, história em quadrinhos e estímulo à leitura em bibliotecas municipais. Prêmios variam de 20 a 40 mil reais. E o prêmio ABEU 2018 abre inscrições. Em sua quarta edição, o prêmio anunciou novo curador e aumentou categorias.
2: Novo curadora, né? Que é uma menina. É o ah. não é
1: mais o curador. Castilho participou das...
2: Castilho tá aposentado, gente. É.
1: <risos>
2: que isso? Ele, ele, o novo colunista, ele tá aposentado? Não, mas ele faz questão de dizer o tempo inteiro que ele tá aposentado.
1: É. <risos> e aí o Jabuti diminuiu categorias e o prêmio AB aumentou, né? Passa de 5 para 7. Eles dividiram uma categoria em 2 e aumentou as
0: categorias. E lembrando que todos os links estão aqui na descrição do podcast, ok? Ah, vamos conversar agora com a Cris Albuquerque, gerente de conteúdo do U-Book. E, e aqui também tem o Jun Jun. Fala, Jun Djum. A patrocinadora desse episódio do podcast do Publish News. Toca aí, Zé. Tem uma participação especial do meu filho agora. Que
5: coisa bacana!
0: <risos> Você quer falar com a Cris? Fala. Oi.
5: Oi, tudo bom?
0: Ele tem dois anos, então eu não tenho tanto diálogo assim.
5: <risos> Tem que eu O Book kids, viu? Tem que...
0: A gente tá colocando aqui, viu? Tá fazendo sucesso aqui em casa. Adorando os livrinhos do Maurício.
5: É que é uma novidade, né? A gente também tá trabalhando esse segmento do infantil, que ele tem muita audiência pra gente. É, a gente tá trabalhando hoje como se fosse uma assinatura exclusiva mesmo, só pro infantil. Né? Porque às vezes o pai e a mãe a, 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 querem que o. Né, poder entregar um pouco de, de, de literatura, história, nem sempre tem tempo de contar. E esse é um produto que está indo muito bem para a gente, que é a parte do Kids, que ele é quase um aplicativo dentro, do ele é uma, praticamente uma área, ele é uma área exclusiva dentro do aplicativo do e Book, né? Então você entra, tem lá Kids, você clica, a criança pode ficar dentro dessa área do Kids, Navegar crianças que não leem, não tem como sair só se papai e mamãe botar a senha, viu? Esse é um produto bem bacana, viu, Fábio?
0: E toda semana a gente tem conversado bastante sobre a produção e sobre essa, essa dificuldade, mas eu acho que assim, que vocês também têm essa parceria com as editoras, de produzir para as editoras, junto com as editoras também. E, mas acho que uma coisa importante, é, eu, passo, eu passei por esse processo também e acho que é, ouvi muito, né? ouvi muito uh, audiolivros como as pessoas estão fazendo aqui e lá fora para ter essas Sim, essas uh, referência né também eu acho que é que nem para aprender a editar a gente tem que ter, ler muito livro né
5: eu, eu acho que existem maneiras diferentes de fazer audiolivro uhum. né? e existem formatos diferentes Quer dizer, o que a gente vê uhum. muito é aí fora tanto sei lá né, com, as, com as editores que já são, que estão fazendo isso há 20 anos, 15 anos, 10 anos no mercado, que você tem isso aí, pelo menos mercado dos Estados Unidos e Alemanha, né? Você tem uhum. muita gente fazendo. a gente fazer Mercado é, maduros, já né? maduro, é. né? Já é, maduro, Você tem aí uma questão de uma produção que ela é muito comum de ser uma única voz, né? Uhum. Com uma narrativa, onde você tem nuances aí na questão dessa, dessa narração. Isso é o padrão, mas existem obras e obras, né? Claro, é, claro. Então, claro. assim, infantil é completamente diferente disso. É, existem, vou pegar o exemplo da gente aqui, a gente fez Drácula com 14 vozes, com sonopatia, hum. com trilha sonora, porque cabia. Então, é, cada livro é, na realidade, um projeto diferente. Agora, não dá pra você pegar é, um livro de ficção e, e a tudo você vai fazer é quase que uma rádio novela ou rádio não é né? não, não é isso é, o que acaba eu, eu, eu acho que assim, a Martinha deve ter falado muito sobre a questão da seleção da voz né? eu sempre digo que é, grande parte do sucesso de um audiolivro, e nem sempre nem sempre a gente consegue fazer isso porque é, é, é difícil mesmo, é difícil você às vezes colar a voz totalmente do o personagem desse livro na narrativa né? quando dúvida. você faz isso é, é, você tem, vou dar um exemplo acabamos de lançar 1808 com a narrativa do Paulo Bett. acabamos, hum. então uma semana que a gente já lançou e é, é interessante como a gente já tem alguns e-mails de assinantes que se dão o trabalho de dizer eu adorei, eu amei, parabéns o hum. book, porque colou muito, sabe, voz com é, 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 é narrativa, né? Então, é... E às vezes é isso, assim, às vezes um nível ele pede mais interpretação, o outro pede menos, um, um é uma voz o outro pode ser cinco vozes a maioria, a maioria o interessante sempre é você ter uma voz, e esse é o padrão mundial narrando do início ao fim né? Uhum. Mas podendo dar entonações para diferenciar os personagens né? porque muita Sim. gente pergunta assim, poxa, mas tem... 30 personagens, sei lá, 10 personagens no livro, como é que ele faz? É uma questão só de uma simples entonação, porque não, não cabe. Às vezes você interpretar, eu sou uma mulher narrando, vai interpretar um homem, vai ficar uma coisa, às vezes, meio fake demais, entendeu?
0: É, fica caricata, muito, né? Não muito,
5: é... e aí você perde, você, você tira o, o, a pessoa da, da história, né?
0: Não, é sem dúvida. É, eu dei o um exemplo pra Marta no, no nosso última conversa aqui, semana passada, sobre a Anne Frank, Sim. que eu tô ouvindo e eu achei perfeito porque realmente assim você percebe que a voz é de uma pessoa, de uma menina não sabe não é não é uma mulher etc então assim que cabe funciona e eu acho que assim as pessoas têm que lembrar também que você vai ficar ouvindo aquela voz por horas yes. Né? Yes. são horas que te acompanham que te ajudam a formar uma, uma a história na cabeça né então assim ter uma uma voz que realmente não encaixa você... É bem complicado. E quando encaixa, é perfeito, assim, sabe? É como você ter um filme na sua cabeça, sabe? É. Tipo.
5: Mas eu, eu falo assim: é a questão da verdade que você tá passando naquela narrativa, né? A uhum. emoção. Eu, eu sempre. É, é muito interessante, assim, alguns autores, né, que eu vou gravar, o autor pela primeira vez vai gravar um audiolivro, né? Uhum. Como é que eu faço? E aí fica sempre aquele, né? Às vezes o drama de narrar o livro. Mas será que vai ficar bem? Digo assim, tu escreve, ó. <risos> essa emoção que né, você escreveu, que você está sentindo uhum. é, é, ao narrar. Às vezes um ator também que pela primeira vez vai narrar um audiolivro, a gente fala muito sobre essa questão de... de... Pega a emoção, né? Eu digo isso, olha, a emoção que o texto te provocou, deixa, deixa, deixa transferir na voz, sabe? É, uhum. Você está narrando, está te provocando algo, deixa isso fluir na voz, sabe? Se você fizer isso, a, a narrativa tende a aprender muito quem está do outro lado e funcionar muito bem. Conseguimos fazer isso sempre? Nem sempre, né, Fábio? Nem sempre. A gente tenta. A nossa busca incansável aqui é, é isso, né? De levar essa verdade em todas as produções de audio livro. e acho que é isso. E o book começou há quatro anos atrás de uma forma de produzir. A gente vem ganhando cada vez mais corpo na questão de, de, de produção encontrando o, o, o nosso caminho, mas sempre é, também trabalhando como o mercado mundial trabalha, né? Que é essa coisa de ter a maior parte das produções com uma única voz. No infantil, a brincadeira já é outra, né? Eu digo que. Sim,
2: sim. Aí já é completamente é, diferente. Comer, não, né? é, eu, eu... Porque
5: você tem que trazer a imagem para a criança, né? Principalmente no infantil, uhum. que eu digo para os piquitinhos até cinco um anos e seis anos que eu ainda não leem. É, você tem que trazer a imagem para dentro da história. E aí a sonoplastia, é, é, ter vozes diferentes, ter música, ter efeito sonoro, tudo isso. É, faz da produção, assim, isso é necessário para que a produção fique bacana e a criança possa também dar atenção para aquele produto.
0: Eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é super importante para o editor pensar uma das coisas é sempre o briefing, né, quer dizer, a conversa de como uh, ele tem na cabeça e conversar com, com o e-book para falar assim, olha, eu acho que teria que ser de tal jeito ou algo assim, colocar de uma forma objetiva. Tem que ser uma voz masculina, com sotaque carioca, um senhor de 50 anos, alguma coisa assim. Eu acho que também é um bom ponto inicial, não é Cris? É
5: muito bom, porque assim, qual é o, o, porque a gente tem um trabalho aqui, é, primeiro assim, né Fábio, uma coisa que é importante, o trabalho ele é feito a quatro mãos, nós fazemos o hum. um processo de seleção de voz, mas a gente não grava um livro aqui sem a aprovação da voz pelo editor, tá? não coloca em produção, o editor tem que aprovar. Porque Ninguém conhece mais o produto do que ele. ele é, né? A gente tem também um trabalho, por exemplo, de, de ler é, esse livro para entender quem é o personagem. Né? A, a gente, às vezes, lê o livro inteiro? Não. Mas a gente lê pelo menos 40% desse livro para entender assim, qual é a voz. E é, e é interessante, assim, tenho, a gente tem uma ficha técnica aqui Uh, por exemplo, quando a gente está mandando para alguns dos nossos estúdios parceiros e, e aqui mesmo, que a gente dá exatamente isso, assim, qual é a idade, qual é o sexo, que tipo de sotaque, é, se a gente já tem a voz, né, o editor aqui já tem uma voz, que ele sabe que cabe melhor naquele livro, manda de referência, entendeu, é, para poder dar mais autenticidade ao livro. A partir daí, a gente testa essa voz, normalmente a gente faz pelo menos dois testes por livro, e aí gostamos do teste, entendemos que realmente ela casou com aquela narrativa, com aquele texto, a gente partilha, né, compartilha isso com a editora, envia, e a editora tem que dar o aval final para dizer, olha, aprovei, aprovei essa voz. Aí a gente entra em produção. Isso é muito importante, porque... E o que o, o editor pode passar de referência de, de, de informação do livro é sempre muito mais rico, né? Porque ele conhece mais do que nunca o personagem e a história.
0: Ah, bacana, Cris. Acho que a gente já deu um bom, um bom panorama de como a gente pode começar a fazer os audiolivros. E sempre a gente deixa aqui o contato do e e para qualquer dúvida, ter entrar mais em contato aqui, para começar a fazer esses, esse novo caminho aí que a indústria editorial tem que desbravar logo, né?
5: Tá bom. Obrigada, viu, Fábio, aí, pela participação, tá?
0: Imagina, Muito obrigado bom. você, Cris.
5: Tchau. E dá tchau, tchau aí tchau. pro seu filho.
0: <risos> e agora vamos falar mais longamente com o Everson Chaves, o gerente de marketing da Ed Ouro com alguns autores que acho que vocês conhecem, como Padre Reginaldo Manzotti, Felipe Neto e Lucas Neto. Olha, a gente te convidou porque... A gente sempre tem uma curiosidade ou não, mas acho que era importante falar. Uhum. Quem está dominando essa lista faz muito tempo, na verdade. Do, o ano passado, vocês ganharam tudo nos no, um livros mais vendidos, no, no, no prêmio Avena Publishing News. E a gente
3: queria saber, qual que é o segredo desse sucesso? <risos> não... É, não tem segredo, né? não tem fórmula mágica, mas é... Primeiro uhum. a gente tenta ser muito assertivo com os autores, né? Uhum. A gente acompanha muito a lista da Public News. Eu, semanalmente, eu acompanho a lista da Public News. E o, o padre Reginaldo Manzotti já é um campeão lá de, de outros anos, que a gente vem crescendo e ano passado fomos, fomos muito felizes com o livro Batalha Espiritual. Uhum. É... O combate espiritual esse ano, na continuação disso, também tá indo muito bem. É, ano passado a gente lançou o Felipe Neto em setembro, e na Bienal, e foi o livro mais vendido da Bienal e, é, e o livro mais vendido na categoria Infanto Juvenil só nesses três meses até dezembro. Uhum. Uma fórmula, é, eu posso te dizer que primeiro a gente tenta engajar muito o autor, isso uhum. é uma das coisas mais importantes. Às vezes a gente, a gente tem com, é claro que com o sucesso do, 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 dos Irmãos Neto. Estamos procurando alguns é, responsáveis por algumas é, influenciadores digitais para tentar fazer livro também. Né? Uhum. E alguns a gente nem, nem, nem alguns escuta, nem conversa e tal. Tem alguns em negociação, outros a gente nem... Quando começa a conversa a gente já não... Não pela quantidade de inscritos em canal e tal, se a gente acha que vai ou não vai, mas muito é pelo pela engajamento do autor. A gente precisa ouvir disso. É, é, o, é o caso do Lucas e do Felipe. Uhum. E assim, do Mazotti também. Mas é, é, o Léo me perguntou muito do como é que era o sucesso do, do Lucas e do Felipe, que eu acho que entrou como diferencial disso, né? É e porque são meus primos, são né? São seus primos, exatamente. <risos> é, eles se engajam muito, eu fico semanalmente conversando com eles. Foi o caso a do mesmo? Felipe ano passado. No Felipe, ano passado, quando eu lancei com ele, quando a gente lançou com ele o livro em setembro, eu fico direto com eles. Eu sou amigo deles, exemplo. Assim. Fico direto com eles mesmo. Conversando semanalmente, indo na casa deles, é, montando estratégias de, tanto de comunicação quanto de ações em rede e eu falei, Felipe, vamos lançar o livro assim, assim, assado assim, e tal Não, ele ficou assim e tal, vamos, vamos lançar e tal Mas vamos lançar pra ser campeão, tá? Vamos lançar, tem essa lista aqui, expliquei pra ele Na ocasião eu até te liguei, da casa dele uma vez é, e... Mas dá pra ser campeão? Eu falei, dá Aí mostrei pelos números, só tá desse jeito, se a gente fizer assim, assim, dá. Então tá bom, vamos lá, tamo junto. Então essa, essa parceria entre a editora e, e o autor é importantíssima, importantíssima. É, e, e Então tem, temos o engajamento do autor e temos a, 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 o entendimento do conteúdo que a gente vai criar para aquele autor, pro público dele. Uhum. Essa é outra coisa que a gente diferencia, tipo, por, por exemplo, o livrão do Felipe Neto é totalmente diferente do livrão do Lucas Neto. E a gente nem fala do livro do, do, do Manzot, que é claro que é outra coisa, mas... Claro. Mas é de acordo com, com quem, quem, o que é o público, quem é o público, a gente faz o produto para aquilo ali. O Felipe Neto, por exemplo, ano passado, quando a gente fez o livro, ele tava com uma ideia de lançar um outro livro. Uhum. É, e na época ele falou, cara, mas os livros de youtubers já estão diminuindo muito, já não tem mais sucesso e uhum. tal. Essa, essa moda passou. Blá, blá. Eu falei, Felipe, sim, pelo, se a gente fizer um livro biográfico, como a maioria faz, e tal, babá blá, blá. Mas vamos fazer uma pegada diferente? Seu público é infantil. Eles querem, uma, eles querem te conhecer melhor, sim, mas de um jeito diferente, de um jeito mais divertido. E eles querem, de repente, interagir um pouco com vocês. É, e aí a gente pesquisou, pesquisou e resolveu lançar o livrão naquele formato. E foi o sucesso que foi. Uhum. O Lucas, então, é, veio na, 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 depois disso, né? A gente lançou esse ano. E muito também, né, por conta desse sucesso. Falou, cara, então o, meu, o público do Lucas, então, é de 4 a 8 anos. Do Felipe é mais um pouquinho mais velho. Também tem um pouco nessa idade, mas é mais para pré-adolescente. do Lucas, então, foi uma pegada mais infantil. No livrão do Lucas tem, uma, tem história, de, é, é, tem uma tem uma tem uma história que ocorre em todas as páginas. E junto com a história tem é, é, brincadeiras ali a criança ler e se divertir. É uma entrada diferente. O que a gente faz, é, e eles entendem muito isso, e a pegada deles é muito isso. Eles, querem se, eles se preocupam muito com, 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 com o conteúdo que é feito no livro. Uhum. Então a gente faz a quatro mãos o produto A parte das brincadeiras e tal E pra, pra, pra conquistar A criança pra esse universo De literatura E é uma nova entrada dessa criança que na sequência A gente tá estimulando pra eles continuarem Depois comprando outros livros A ideia é isso, é se apaixonar por pegar um livro na mão Gente, vocês, eu tenho eu tenho Uma filha de 18 anos e tenho uma filha de 10 meses É bem diferente E tenho uma de 9, 11, 12 anos Essas crianças hoje, 11, 12 anos Minha filha mesmo, dificilmente pegam uma revista para ler, né? O conteúdo é todo digital. É... E, então, a gente dá essa... O jornal, então, nunca, nunca, acho que não vai mais pegar. Não pegou e não vai pegar mais. Então, se a gente, a gente entrar com essas crianças, né, nesse universo de literatura, com esse livrão, é o, é o máximo. Então, assim, é muito disso. É de entender mesmo esse público, criar um produto para esse público, fazer o autor entender que aquilo ali é um filho dele, então, se engajar muito, divulgar muito nos canais. Uhum. É... E, e as ações com as livrarias. A gente... Pode falar.
0: Não, quer dizer que... Uh, porque você está falando dessa onda, né? Uhum. Uma das coisas que a gente conversava aqui era... Essa... Porque seria uma contra-onda, né? Já estaria acabando. E aí o é diferencial. Foram tão, lançados tanto youtubers que também não foram... Uhum. Não deram tão certo. Nem youtubers e... De, influenciadores digitais. Que também lançaram, fizeram uma força e... De,
3: sumiram ou nem aconteceram. Você acha que é essa a diferença que... Eu acho que é. Acho que a diferença é assim. Vamos lá. É, primeiro... Fazer o autor entender... É, é, que ele precisa estar engajado naquilo ali. Uhum. Então, eles. É participam mesmo em divulgação e tal. Quer é... dizer, não é só
0: mais um produto da linha de todos não. os
3: outros que tem. Não, acho que não é mais um produto da linha. A gente entender bem quem é o público desse autor, fazer o autor se engajar bastante com aquele, com aquele uhum. produto, com a divulgação uhum. daquilo, e a gente criar estratégias é, diferentes para cada rede. A gente faz muito isso também. Eu faço uma estratégia para sarai, eu faço uma estratégia para cultura, uma estratégia para uhum, levar de Curitiba, uma estratégia para leitura. A gente, de acordo com o perfil de, de cada... Uma estratégia para as lojas americanas, a gente vende bastante também das lojas americanas, de acordo com cada perfil de rede, a gente faz uma estratégia diferente. E um sucesso muito grande a gente inicia com uma campanha de pré-venda. É, eu entendo que assim, com uma campanha de pré-venda muito bem feita, é, e nessa hora a gente inclui brindes, a gente inclui algumas coisas diferentes, uhum. né? É, é, faz aquele boom de divulgação que eu falo que, que, que cria um ciclo virtuoso no produto. As, as, a gente vende muito é, as editoras, é, as redes entendem isso, aquilo faz uma, uma compra também muito forte uma exposição muito forte aí a gente vem na sequência de estratégias de, de exposição, de, de, de material de divulgação diferente no ponto de venda e a comunicação tanto digital lá, através dos influenciadores como a nossa no ponto de venda, vai de acordo com cada momento que isso está acontecendo entendi,
0: então assim, porque você estava falando isso da pré-venda o que eu observei era foi a maior campanha de vendas, não, foi o livro de pré-venda mais vendido na história do mercado editorial.
3: 55 mil, mesmo. é isso? É isso mesmo, 55 mil. O, o ano passado do Felipe a gente já tinha feito uma coisa espetacular que chegou a 25 mil, mas o Lucas desse ano a gente conseguiu fazer um negócio né, mais do que o dobro então foi mais o, o recorde anterior era um livro do que a gente ouviu aí pelo mercado era o livro do Harry Potter aquele aquele último livro do Harry Potter é, e que todo mundo queria as, Forra, as adolescentes um, compravam até a versão é, em inglês ainda para não aguentava esperar né então aquilo ali foi o grande boom e a gente conseguiu com a estratégia que a gente fez muito é, é, como eu falei, a gente fez uma estratégia diferente com a Saraiva, foi muito mais forte na Saraiva, mas uma estratégia diferente com a Saraiva, uma estratégia diferente com a Curitiba, uma estratégia diferente com a Cultura, com a FENAC. É... Tudo com ações de pré-venda com estratégias diferentes ali, tanto de comunicação
2: como brindes em algumas. Acho que a grande sacada dos livrões é que ele junta dois fenômenos editoriais, né? os dois últimos que a gente teve, que é o livro de colorir com os dos youtubers, porque é um livro de youtubers, sim, mas um livro de atividade. Sim, sim, né? sim. A gente, com essa, essa
3: paixão que eles têm pelo youtuber, né? porque eles são é, ídolos de, de. O Felipe, mais de 20 milhões, e o Lucas, mais de 15 milhões de, de inscritos nos canais deles. E sim, a interatividade com, 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 com o produto. Como se fosse o de colorir, é isso mesmo. Mas, de, é, é, tem um pouquinho diferente, que esse, os livrões a gente bota uma pegada de coquetel, tem a chancela, o livro é com o selo da Pixel, a parte de interatividade tem a chancela da, do nosso selo da Coquetel. Isso é do pro, Lucas, né? Do Lucas, do Felipe também, do Felipe. É o, Felipe não, o segundo do Felipe, do primeiro do Felipe ah, tá. a gente fez com o selo Coquetel. É, os dois agora a gente lançou com o selo da Pixel, porque a gente não entendeu que era uma, uma pegada mais é, 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 youtuber, uma pegada mais, que é o nosso selo mais voltado pra, pra geek. E mais com a chancela de, de, de essa interatividade de coquetel, que é uma coisa muito preocupada, como são crianças, adolescentes, pré-adolescentes, muito preocupado de fato com conteúdo educativo. Então ali, o produto não é simplesmente brincadeirinhas e tal, não sei o quê. Não, tem uma preocupação mesmo é, é, de, 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 de educativo ali no produto. E
2: essa, e essa mudança, esse reposicionamento no Selo no, no Pixel, tem alguma coisa a ver com aceitação nas livrarias? É, Para diferenciar aquele grande... Dilema do começo, é, é livro ou, não, ou é, ou é não, revista? Não, não
3: não. Não, teve, não não teve não. Isso acho que a gente venceu com, com, o, com, o, com o sucesso do produto. E é, eu acho muito com a conquista de fato de novos leitores, acho que não. Não, não foi por isso.
0: Uh, aproveitando isso de online, eles são online. E Sim. quanto... Uh, essa venda representa? Isso é muito feito em livraria física ou online mesmo, como dos vídeos, YouTube, etc? Como
3: funciona Não, isso? Não, a gente vende muito mais em livraria. É mesmo? É, muito mais em livraria. É. é é, é, eles, conseguem, eles conseguem levar um novo público pra livraria. Saiu uma matéria muito legal, depois eu posso encaminhar pra vocês, de uma, uma blogueira uhum. que fez uma. Ela tinha um, um, um parente em casa, umas crianças que não gostavam, não gostam de ler, não gostam de ler as crianças. Uhum. E, e a mãe. E quanto eles pediram pra comprar o livro do, do Felipe? Era do. Não, era, era do Felipe era do Lucas Neto. E a mãe não queria comprar e tal. E ela tá brigando com as pessoas. Por que, que vocês estão com preconceito e não deixando? Era do Felipe. As crianças lerem o livro do Qualquer entrada na literatura é importante, mesmo que seja uhum, esse produto. Claro. E eu peguei o produto, comprei para o meu sobrinho e tal, e li o produto. E o produto é muito bom, é muito interessante. Uhum. Não tem nada a ver com o que ele, é, ele... E ali ele fala muito da preocupação e de quanto mudou a vida dele a literatura, de quanto isso fez bem para ele. Isso é só um, um detalhe. Mas ele consegue é, 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 levar um novo público para a livraria. Não é, a venda maior não é online, é, é na livraria mesmo, é no ponto de venda mesmo.
0: É interessante isso,
3: É. Eu vou aproveitar e entrar nessa, não
0: sendo menos simpático por você, mas eu acho que vale. É. Uh, como você responde a isso, de, das críticas de, de falarem que não, é um, não chega nem a ser um livro?
3: Não, isso eu, eu encaro super de boa. Acho que eu e Léo conversamos disso ano passado e tal. Uhum. É... Assim como o livro de colorir é livro, né? Uhum. É, o formato do produto não diferencia ele como livro, não. A gente tem vários livros, inclusive que a gente lança lá com, com, com o selo uhum. da nova fronteira, é, infantis, que são livros é, em formatos uhum. diferentes. Claro, claro. É, é, ele foi... É, é, ele tem lá o registro com o ISBN dele, ele tem história de fato. Uhum. É, é livro, isso não, não, não encara com nenhum problema, não. É, é um livro com uma pegada um pouco diferente. A gente, na verdade, criou quase que uma nova categoria para ler. Livro, mas é isso, tranquilo. Só já é que tem. Vamos lançar mais desses. Inclusive, tem concorrência também lançando é, similares, né? Não, como você falou
0: também, uh, digamos que deu. Parece que deu certo, né? Deu certo, é, <risos> parece que deu, né? Parece que deu. <risos> mas a intenção então é continuar nessa linha. Você, você, você tem produtos planejados com o mesmo com os irmãos Temos mais ou...
3: produtos planejados com os irmãos netos, sim. Uhum. É, o Lucas tem uma. O Lucas, principalmente, quer muito é, ter mais livros. Com, 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 com a marca dele. É, ele, ele, ele gostou dessa ideia de como ele trabalha com mais criança, uhum. trabalha não, né? Ele, o público dele é mais infantil, ele tem uma preocupação muito grande com os pais. De, de, de romper aquele preconceito, onde ele fala muito de comida e tal, não sei o que ele mudou, né? Mas, assim como o Felipe não fala mais palavrão. Uhum. Quando eles começaram a entender que o, que o público deles era mais infantil, eles mudaram a pegada do produto deles, assim. Eu, eu, é que a gente, às vezes, fala muito sem, sem conhecer, claro, né? A gente, a gente pega umas coisas... E esse mundo de Youtuber é muito rápido. Então, quando eu falo... Eu tava vendo uma, uma, um dia a menina falando que o Felipe falava palavrão no canal dele, não sei o quê, então tá, tal... E eu fui ver quando era. Foi, era em, em julho de 2017. O Felipe... Só que julho de 2017 tá ali, né? Quase... Só que o Felipe mudou completamente quando ele começou a lançar o Livrão com a gente em setembro de 2017, que a gente começou a fazer diversos eventos e ele interagiu com o público dele, que ele viu aquela garotadinha toda lá no público e falou, cara, eu preciso me preocupar mais com esse público, porque eu não posso falar desse jeito não. E aí ele mudou. E, e o Lucas, como com o, o público dele é mais infantil ainda, ele tem uma preocupação que são os pais que dão o, o ok, tanto pra, é pra ele assistir, uhum. como pra comprar, é um produto que ele lance. Uhum. E então ele sempre reforça isso, que, que os papais entenderem que ele se preocupa com, com a educação das crianças, e ele quer lançar uma linha de, de, de produtos assim, que se preocupe com, 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 com a educação das então, teremos Agora tem uma
1: curiosidade o pessoal quer saber se vocês vão incluir outras pessoas da família, os primos. A gente tá para
3: lançar, eu tenho conversado disso bastante <risos> e a gente tá para lançar um livro do Leonardo Neto <risos> Vai falar aqui em primeira mão vai ser um livrão bem grandão mas aí você vai, vai escrever
5: para
1: que, que idade assim, pra quem que tinha um mês eu
2: tipo maiores de 18
3: <risos>
1: ah, as, crian as crianças os papais não vão deixar
0: Melhor não, Não, um papai. É, e dando o gancho da, do último programa, aí você, quem sabe, né? Sai o seu jabuti que você queria. Pois é, também. né? Mas daí eu vou ganhar o quê? O cagado de ouro. O de
3: ouro.
0: Mas assim, uma coisa que a gente estava discutindo até com o... Castilho. Com o Castilho, da continuação. Que é interessante isso, porque introduz uma série de, de novos leitores. Sim, sim. Mas, e como que a gente faz aí o segundo livro? A intenção é continuar com... Uh, com Isso
3: com... é coisa diferente. É, o do, do Felipe, a gente lançou um segundo livro agora. Uhum. É, eu, eu queria até esperar um pouquinho mais de tempo para lançar o segundo livro do Felipe. Ele uhum. que, não, não, eu quero lançar um novo também, tô com as ideias assim e tal. Então, a gente fez um segundo por trás das câmeras, uhum. foi um produto diferente, é, mas parecido, né? Claro. É, o do Lucas, a gente pretende lançar outros livros bem diferentes. Aí vem surpresas por aí, mas é, é, é outra pegada, é diferente. É diferente. Bienal? Então... A gente pode
0: esperar para Bienal? Não,
3: aí, não, então. não, 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 ainda não. Pra Bienal vai ter o Lucas lá, a gente deve levar o Lucas para um evento na Bienal, que a gente quer fazer um grande evento lá na Bienal, mas com ainda com o nosso livrão. Isso aí.
4: O Felipe ano passado ganhou o primeiro mais vendido de Infanto Juvenil no Prêmio Avena, e ele mandou o vídeo pra gente agradecendo, né? Isso. E eu devo dizer que eu fiquei muito surpresa com o fato dele realmente estar tá muito ligado com o livro. Porque ele fala, ele especificamente, isso foi o que me chocou, virou pra gente ficar ficou tipo, não, porque eu fiquei feliz de que vocês começaram a contar os números das lojas americanas porque é meu isso. livro vende muito lá. É isso. E porque, eu fiquei tipo, gente, é
3: olha que, eu que você. engajado. Eu, eu, eu como eu gerente vi. de marketing da Ed Ouro, sou responsável pelo contato com os autores. O, o envolvimento com os autores é meu. E eu, eu tento fazer com que eles fiquem muito engajados. Então, com o Felipe é assim, com o, Felipe, com o Lucas também é assim. Com o Manzotti também é assim, a gente se fala semanalmente e com o Felipe, ano passado, eu semanalmente enviava pra ele, e ainda faço assim, como está a lista. Ó, tá assim, tá assado, é, tá desse jeito, a gente tá indo muito bem a loja americana, só que a loja americana não entra na lista. Aí quando entrou, ele ficou contente, falou, opa, ano que vem a gente já tem essa diferença. É... Mas é, é, eles se envolvem muito isso faz parte do sucesso. Porque eles veem como tá caminhando, divulgam mais, a gente discute. Eu vou na casa deles, a gente faz reunião. Vamos fazer essa estratégia aqui, uma ação assim, assado pra gente crescer e tal. Então te acompanha muito. A lista de vocês é muito importante pra gente. Ajuda no sucesso, de verdade, ajuda no sucesso porque é uma forma da gente medir. É, é bom ter concorrência, é bom a gente disputar. Que a gente mede, a gente quer estar na frente e tal. Ganha o que com isso? Ganha, 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 ganha conceito, ganha. ganha, ganha alegria, ganha, é bom você disputar e, e, e ter metas é sempre muito bom. Então isso nos, nos impulsiona.
0: Não, também dá pra saber resultados do que eles fazem também, né? Do engajamento ou não. Sim. Imagina se eles não participassem uma semana, provavelmente isso se vai não dá ter Dá pra
3: saber, exatamente. A gente mede. Essa semana eu divulguei assim, assim, assado. Como é que foi, eu sabe? foi X, hum, muito bom, vamos mudar que semana que vem ver como é que foi, a gente vai fazer essas experiências mesmo. É.
0: Entendi, é porque eu acho que essa, realmente essa é essa principal diferença, né? de, de de do acompanhamento, que eu já, já observei casos que o, o youtuber encara como, ah, eu faço, sei lá, para joalheria e o livro uma das coisas é isso, que tá ali. Tem
3: muito youtuber que é assim, fez por fazer como outros autores, não só o YouTube, né? outros claro. autores. Faz faz o livro, faz o livro. A gente faz eles entenderem que ali é um, é um filho mesmo, uma coisa que é importante. Uhum. Cara, eles, eles estão no auge do sucesso, tanto o Lucas quanto o Felipe, né? a gente falando especialmente deles. E ganhando muito dinheiro, sucesso em tudo que eles vêm fazendo. E o livro não é das maiores coisas do que eles têm conquistado. Uhum. né? É, mas eles entendem desse jeito como o um livro sendo importantíssimo, porque é, é, é um outro canal de divulgação que eles uhum. têm e é um outro contato com o público, onde o público consegue tocar nas coisas que eles fazem, diferente só dos uhum. canais digitais
2: inclusive eu queria só contar pra vocês, é, que estão aí nos ouvindo agora, que o Everson hoje apareceu aqui com um cabelo azul com a tinta do Felipe que ele comprou no supermercado a Felipe é, é. <risos> Ele falou que quando eu chegar em
3: 200 mil O do Lucas Vou pintar de outra cor mas o, o caso do Lucas e do Felipe, parte do sucesso é porque eles se envolvem mesmo. Senão você não consegue fazer com o produto produto tenha cara. A criança quando compra aqueles livrões ali, ela fica muito feliz que ela entende que ela está dentro do universo que elas acompanham. Ela sente que é o cara que está falando, senão não daria certo
0: não. É, então, mas tem que ter verdade naquilo. Tem né? Que porque isso pode, você fala assim, ah, o primeiro livro pode ser da, da pessoa, mas se ela não comprar a ideia, digamos
3: assim, ela não... É. não... E essas crianças amam profundamente eles. Muito, muito, é muito. Como familiar mesmo, como familiar mesmo. E eles como, como pai, como tio, meu irmão mais velho e tal, desse jeito.
0: Porque eles produzem conteúdo do jeito que, sei lá, você vê uma... Você conhece a vida deles mais próxima do que, sei lá, muitos familiares, sei lá. Cara,
3: eles trabalham muito, viu? Trabalham uhum. muito. Eles ficam o dia inteiro gravando vídeo, o dia inteiro com estratégias diferentes, até de madrugada e tal. E eles representam ali, né? Eles uhum. são muito profissionais. O Felipe, então, cara, o Felipe é um... Mas, então, ele parece... Extremamente que... competente, é, extremamente é, entende, de, 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 de discute diversos assuntos e tal. Ele é muito, muito empresário tem. mesmo. É, muito
0: né? Diferente. Ele tem uma coisa para um negócio. Tem, né? tem.
3: Mais vendido. Mais mais mais
0: Temos aqui, só para avisar, que como a gente está gravando agora numa véspera de feriado, quarta-feira, então acabamos de receber a lista e ainda está...
2: É, deu uma prévia da lista, ainda faltam, faltam alguns detalhes aí para fechar, mas a gente já dá para ter um cheiro dela aí.
0: Vamos lá então, Léo, o que, que a gente tem aí?
2: Ah, A gente tem aqui nosso querido, meu querido primo Lucas Neto, liderando. Opa! Aliás, é... O, o, o pódio aqui tá, tá igual tava a semana passada, que já estava igual a três semanas, né? Uhum. É, o Lucas Neto em primeiro, o Sutil Arte de Ligar Foda-se em segundo, o Milagre da Manhã em terceiro. Então, não houve mudanças aí nesse no topo da lista, considerando que, o que a gente tem até o momento, né?
4: Acho que faz umas três, quatro semanas. Tem quatro semanas, essa vai
2: ser a quarta semana. É. Que se manteve, né? É. Uh, agora o que, que me chamou a atenção aqui, é uma ignorância minha e que eu achei genial uhum. É que eu não sabia o nome completo do Metanoia, que é o livro do, do Padre Marcelo É um o é, é um, é um <risos> Eu
4: descobri esse final de semana porque eu também não sabia Só que na aula a gente estava falando exatamente sobre esses livros religiosos do Brasil, Na aula tudo o MBA, mais, da casa de MBA da Casa de Educação né? que Gente, eu tô, tô lá sábado sempre aprendendo bastante e a gente tava falando sobre esses best sellers e livros, eh, esses livros religiosos, e tem a capa do Metanoia. E é o Padre Marcelo com o símbolo do Wi-Fi ao contrário. E daí a gente ficou olhando, tipo, por que, que tem o símbolo do Wi-Fi ali? Daí a gente foi procurar e descobriu que o nome era Wi-Fi.
2: Wi-Fi, senha <risos> que vai revolucionar a sua vida. É maravilhoso isso, gente. Como é que é que eu não tinha botado reparo nisso ainda? <risos> É. Nada como olhar a lista com mais carinho. É verdade. Acho que
0: o, o grande destaque da semana, ao meu ver, pelo menos, é o Me Poupe, da assistante né?
2: que é também uma youtuber... Eles mandaram uma, uma nota para a gente dizendo que é recorde de vendas é, na primeira Nossa. semana para eles lá. Isso está em negócios. Está é, em primeiro lugar em negócios até o momento. E é engraçado, né, porque daí vem nesses é, ou seja Foda, Me Poupe, é, Estúpida Eu... <risos> Todos os títulos curtinhos, assim meio que dire... straight to the point. Assim. É, o, o, o que que a Cistante mandou aqui para gente é que... É, esse livro, Me Poupe, é, foram vendidos pela, pela conta deles, 1.300 é, exemplares autografados pela, pela editora. É, em lançamentos é um recorde para a
3: uma ah, ação de 1.300 exemplares,
0: então pela para editora. É, a Nath Arcuri, acho que no dia, ela, no lançamento, na cultura, foram mais de 1.000, se não me engano. É, eu é, de 300 acho. que eles estavam é, falando aí. Aí ah, é isso, ah, no é mesmo lançamento.
2: Paulo, 1.300 autografados pela editora no, no, no lançamento. É e isso, para a Sextante é um recorde.
0: Não, foi bem impressionante. Eu acompanho é. ela. Acho que é um canal bem interessante. Vale a pena. Está
2: economizando, Fábio? Estão precisando, né? Tem filha, essas coisas, né? É as novidades da semana até até agora lembrando que a gente está fazendo essa prévia da lista aqui é, tá cuide dos pais antes que seja tarde que é um livro da Bertrand é, comunicação não violenta técnicas para aprimorar aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais da Ágora fico pensando, gente, como é que é uma comunicação não violenta como é que ah, é uma eu comunicação não violenta é,
0: então, é, você não pode chegar e dando esporro já no seu filho não faz isso, entendeu? Você tem que uma, uma melhorar a comunicação é, com isso. É
2: tipo eu aqui, eu só dou esporro em todo mundo. É, então acho que você precisa ler, acho. Mentira.
0: <risos> é bem interessante. Eu quero esse livro.
2: E o terceiro... O terceiro a terceira estreante dessa semana... o terceiro estreante dessa semana... é... O que é lugar de fala? Da letramento... É, entrou em não-ficção. Cuide dos pais antes que seja tarde... parece um livro de não-ficção, mas está aqui como ficção. Então, o guia secreto do Sabe Tudo das Copas tá aqui tá também, né? Entrou aí?
3: Entrou em 17 em foto de vídeo. Legal. É um livro do Marcelo Martinez que a gente lançou agora. Uhum. Ah, é o livro do Carpinejar. Uhum. É aproveitando a Copa do Mundo. Então, então é um guia de curiosidades sobre... A... é um guia interativo também. Uhum. É um guia de curiosidades, várias curiosidades interessantes sobre a história da, da Copa do Mundo. E com figurinhas adesivas no final do, do, do livro. Tem várias páginas com figurinhas adesivas que você pode recortar lá as. as, as... É enquanto juveria, que recortar uhum. lá as, as bandeiras de cada, de cada país, o uniforme de cada país e colar nas páginas e tal. É um não, é bacana. livro bem bacana. Vamos ver aqui.
0: Eu sempre ouvi uma lenda que fala que livro de futebol não vende. Vamos ver. Vamos ver. É. O comparativo que ainda a gente não terminou. Mas creio que a gente vai ter uma queda. É, eu, eu creio que sim. Por enquanto está em 30%, mas. Que é um número bem importante,
2: apesar de estar tá falando. Já bem deve
3: bem, ser em função da crise dos caminhoneiros.
2: Dúvida. Porque a gente pega a semana passada. É, pega que a semana foi... passada. Começando aqui. É. teve nenhuma categoria que cresceu, não. Tá todo mundo em queda. Não, não tenho
3: dúvida que foi em função da crise dos caminhoneiros, não.
2: É. A de negócios está menos mal, né, com 9%, mas as outras todas beirando os 30%. E esse Cuide dos, dos Pais Antes Que Seja Tarde, eu fui dar uma olhada aqui, é, é o livro do, novo do Carpinejar. Queria agradecer o Everson pela presença aqui.
0: Imagina, foi um grande prazer. E qualquer coisa a gente, se sabem, já escreve para gente no nosso e-mail podcast.com.br e agradecer aos nossos
2: participantes aqui. Gente, até a Tchau, próxima pessoal, semana. Até, até a, mais. Até a próxima semana. Tchau, bom pessoas. final de semana para quem tá aqui, bom feriadão. Bom, para é. quem está ouvindo a gente, boa semana. É isso aí. E até segunda-feira
0: que vem a gente se vê. Beijo. Valeu.